0: 台湾导演赖声川的戏剧作品《这一夜谁来说相声》里，李立群扮演的严规在介绍由大陆赴台湾演出的相声大师常年乐时说道：“每一个深沉哀痛的年代里面，人们都接受过他温暖的照顾。自相声行内公认的开山祖穷不怕朱少文开始，在天桥漫游至今的百余年间。”无数深沉哀痛着的小小百姓，也都曾在包袱抖响的一刻，体会着他们片刻的欢愉，以及蕴藏在这欢愉之中的温暖的照顾。无数人间悲喜，都曾被相声艺人化作淋漓干脆的包袱，与市井间一一抖响。也是在这百余年间，相声从街边撂地到登堂入室，从江湖之远，到庙堂之高，从杂耍玩意儿，到语言艺术，从弱到强，又从盛到衰。2005年6月26日，一场名为《这些年我们一直说相声》的传统相声，在穷不怕当年卖艺的北京天桥上演。演出这场节目的，是一个名叫。北京德云曲艺社的团体，这个团体现在每周固定在天桥的天桥乐茶园上演两场传统相声大会。领衔的演员是一个三十三岁的年轻人。这一年是这个年轻人在北京的各处茶园剧场坚持相声演出的第十一个年头。他叫郭德纲。
1: 您还搞创作吗？我喜欢做一些个小的诗，有作品吗？不是很成熟，您可以念一念，大家指正一下啊。我们欣赏、嗯、这作品。呃。宣武区的天是晴朗的天，<笑>通州区的人民好喜欢，远<笑>望丰台高声喊：“我爱你海，海淀！”谢谢。
0: 二零零四年七月，当一名网友在相声论坛《中华相声》当中的一个回帖里将郭德纲说成是北京演员时，有人回帖纠正说郭德纲是天津人。回复这句话的 ID 名叫“天津小孩这个 ID 的主人就是郭德纲。郭德纲是天津市红桥区人。他的父亲是一名公安警察，母亲是教师。郭德纲小时候，附近的管片内有一个红桥俱乐部，父母都去上班时，父亲便常把他放在这个俱乐部的剧场内。当时剧场里有各种演出，戏曲、曲艺都有。郭德纲那段日子几乎是有什么看什么。天津人最爱戏曲曲艺。天津的电台也就总播些戏曲节目。郭德纲虽然年纪小，但也爱跟着哼唱。他还记得当时最感兴趣的是京剧《秦香莲》里“驸马爷近前看端详”这一段。后来还买过一本《秦香莲》的小人书，上面的图案是京戏《秦香莲》的剧照，下边是剧情简介，也有唱词。郭德纲常照着那底下的唱词儿唱起来。不久，郭德纲认识了一个名叫小五的朋友，小五的父亲是说评书的，名叫高祥凯，也就是郭德纲简介上提到的高庆海先生。高先生第一次见到郭德纲，就很喜欢这孩子，说他面相好，是上人见喜。后来知道他喜欢这一行，就开始教他说起了评书。此时的郭德纲年方八岁。最初学艺时，每天早上都是父亲骑着自行车带着他去高先生家。后来大了点儿，就变成了自己每天骑着车去高家学艺。高先生每天要看《天津日报》，郭德纲去高家的路上就会先买张《天津日报》带过去。郭德纲去得早，高先生起得晚，往往是到了高家，高先生和小五都还在被窝里没起呢，他自己便在屋子里找点活干，收拾收拾屋子，收拾差不多了，人家父子也醒了，这像极了旧社会拜师学艺的小学徒的一个生活场景。高先生因此对他大加赞赏，学的是评书。开蒙却用的是一段传统相声《五行诗》。这段五行诗是一段文字游戏型的相声，主要内容是捧逗二人以历代古人名连句作诗，而且配合每句诗都有一个身段。高先生要求郭德纲练的便是基本的语气、表情和身段比如说到一句“金锤一对上下翻”，这其实就是三个身段金锤，一对儿，上下翻。练这句的时候，高先生给他拿来两个酒瓶子，告诉他就拿这个当金锤来耍。二零零五年十一月，郭德纲在网上开始连载的自传作品里面提到了这一段往事：比划金锤时，一手一个酒瓶子；金枪是用毛巾捋；学董卓撩袍时，披着棉被上院里站着。唉。那是夏天呀、啊。若干年后，我教潘云霞五行诗，这一切全都用上了。潘云霞呲牙咧嘴的时候，我笑了，好像看到了当初的我。郭德纲在高家院子里面比划这些稀奇古怪的招式时，常有一个孩子站在一旁笑话他。那个孩子是同院的街坊，家里是卖汽水的。常穿着大红背心儿，蹬一辆三轮车，拉着汽水、啤酒满街跑。后来这孩子长大之后也成了演员，而且最早以模仿相声大师马三立出名。他的名字叫汪洋。传授武行诗时，高先生说过：“这活啊，使出来就是山崩地裂。”郭德纲虽然一直不明白。也不觉得这样一个文字游戏的段子有什么山崩地裂的，但还是没敢怠慢，把这块活儿打磨得瓷瓷实实。五行诗之后，高先生又给他说了一个相声《戏迷游街》。在此之后，才教他评书《三剑侠礼》里标打秦天豹这一段。这，这是郭德纲评书开蒙的节目。也是在郭德纲八九岁的时候，父亲的一个朋友认识相声大家常宝霆，便找机会把郭德纲介绍给了常宝霆。常先生是老相声艺人常连安的三儿子，当年赫赫有名的相声名家小蘑菇常宝坤的胞弟。登门拜访之前，郭德纲事先想到可能会让他当场表演，便提前准备了一个单口小段天王庙》。这段天王庙，很多相声演员都表演过，现在还能听到单口大王刘宝瑞和相声泰斗马三立先生的录音。当时没人教过郭德纲，他是自己听录音、看文本学会的这一段。果不其然，准备的这一段还真就用上了。在常三爷家的小客厅里，常三爷问完：“喜欢相声吗？多大了？”之类的问题，就开始问道：“都会说什么呀？”“会说一个天王庙。”“哦。”常宝霆把眼睛瞪得挺大，“说说听听吧。”那天常三爷有什么具体的评价，郭德纲想不起来了，但他记得两条：这段里头过路的四个读书人和私塾里的四个小孩写在天王庙白墙上的字，不该是横着。应该是一句一句竖排着的，读书人是大人写得高，四个小孩儿身量矮写的低，等于是在下边续上的，这样最后被私塾先生连起来念才更合理。第二条是常宝霆先生那天跟他说的一句话：“小子，你记住了，学相声最主要的有三点。”天赋、兴趣、刻苦，缺一不可。二十年之后的今天，郭德纲给他的徒弟们说活的时候，也常提到这句话。常三爷是相声名家，事务繁忙，不能常去求教。后来就有人给郭德纲介绍了常宝霆的弟弟常九爷常宝峰。常九爷是常家这辈儿里最年轻的一个， 1 9 4 7年生人，当时还不到40岁，正是年富力强的时候。人长得帅气，精神。常九爷家住天津的铁院北，从家里过去路上大约要用一个小时。郭德纲到现在还记得常九爷家里的客厅铺着地毯，屋子里的大沙发。以及墙上挂的一幅到现在也不知道画的是什么的抽象画。第一天去上课时，那间屋子里很冷，郭德纲坐在客厅里很拘谨。长久也喊自己的爱人从床底下拽出一个纸箱子来，从纸箱子里面拿出了六本书，那是当时沈阳出版的六本传统相声文本。也就是现在相声学习者和爱好者都知道的四大本也就是文化艺术出版社出版的一至四级中国传统相声大全的前身。这套材料当时是内部资料，外边根本买不到。郭德纲一见如获至宝，就一本一本从常先生家往外借，拿回家，再一本一本的抄。直到把这六本书全都抄完，相声行和评书行里把这种节目文本叫做“柴子”。这套手抄的传统相声柴子，郭德纲一直精心保留着，直到现在还带在身边。常九爷给郭德纲开门的活儿是八扇屏，他先交给郭德纲一个手写本的八扇屏柴子，上面还写着“王佩元整理”。让郭德纲回家背词儿去。王佩元是天津的相声演员，早期一直给常宝丰先生量活合作过《并非讽刺裁判》等很多节目。最近几年一直在北京和常宝丰先生的侄子常贵田合作。等到郭德纲把八扇屏的词儿背好，再到常九爷家。跟常九爷一句一句的对词儿，常九爷随时给他纠正错误。除了常三爷、常九爷，当时天津很多的相声演员，郭德纲都曾去登门拜访求教，如白全福、马志存等等。当时正是1980年代相声的繁荣期，尤其是在天津这样的曲艺窝子。一到夏天，天津的各个公园里常有露天的曲艺相声演出，而且往往是一进夏天就开始，一演就是三个月。演出不收门票，观众只要买票进了公园就能去看相声。当时在公园里面演出的不乏名家，比如于宝林、冯宝华等人。而且说的基本全都是传统相声。郭德纲第一次登台说相声，也是在这样的露天场地——天津第二工人文化宫。当时有一个萧夏相声晚会，是河东区文化馆的业余相声队固定演出，但也可以让郭德纲他们来演。郭德纲还记得那天和自己的搭档，也就是教评书的高先生的儿子小五一起蹬着自行车。去第二工人文化宫演出的场景，两个十二三岁的孩子都非常兴奋，一边骑车一边反复对词儿。演出的地点是在一个露天的长廊附近。头一次演出，郭德纲没怯场，但是也没让观众哈哈大笑。给郭德纲一直记到今天的，是当时台下有一个坐轮椅的观众一直看着他笑。对于第一次上台说相声的天津小孩郭德纲来说，那个观众的笑容，让他头一回感受到了来自观众的温暖和鼓励。年之后，郭德纲经常久爷介绍认识了相声演员陶大为，并和他搭伙合作，一块加入了天津市曲艺团的青年队。当时的郭德纲是给陶大为捧哏，他们忙于随曲艺团青年队在各种剧场、文化站参加各种演出，平均一年得有几十场，每一场他们的节目都是被放在开场第一个位置。除去团里的演出，郭德纲还忙里偷闲在天津说过评书《杨家将》《大隋唐》，以及长篇单口相声《八大棍他基本都识过。一九八八年，北京的全总文工团成立了一个说唱团，由天津相声演员高英培负责。陶大为和郭德纲去参加招考演员的考试，留在了全总说唱团。这。就是郭德纲的第一次进京。郭德纲第一次进京的心态是急功近利的，按他自己的话说，就是要当大腕要一场挣好几万。这是我现在最看不起的心态，但当时就是抱着那个心态来的。当时的全总说唱团里，相声演员有高英培、孟凡贵一场。崔金泉、马志存一场，陶大为、郭德纲一场，同台演出的歌唱演员则有韩笑、苏红等人。除此之外，有一个负责剪场的藏族小伙，名叫杨红。几年之后，这个小伙子在全国大红大紫，只不过观众知道的都是他的藏族名字——洛桑。留在全总说唱团之后。曹大为、郭德纲二人马上随团赴四川演出，之后就是在四川、河南各地几个月的巡演。巡演回来之后，团里对这两个年轻人比较满意，准备开始给他们办理工作手续、调动人事关系。正在此时，北京爆发学潮，团里的调动工作被突如其来的变故打乱，他们二人也只得离开北京。重回天津曲艺团的青年队，但郭德纲不久也离开了这里。一九九二年左右，郭德纲开始在天津的一些区属的小剧团搭班唱戏。他唱了半年的河北梆子，一年半的评戏，大花脸、小花脸、老生、小生、彩蛋，他全唱过。小剧团的演出很不正规，有时候非常狼狈。一次去河北文安县农村唱戏，戏台是在村子里的露天搭的，台底下观众坐的都是用破竹片之类搭起来的座位。演员在台上演出，台口有一个工作人员拿着小本记。演员在台上翻跟头，底下有人喊好，只要一喊好，小本上就得记着，这人加五毛钱。一个甩枪，底下又有喊号，这也得记着，又五毛。后台常有村里的老太太抱着孩子们去串门看着看着就和演员说：“给我们孩子画个脸儿吧。”后来知道，按照当地的旧风俗，给孩子画个脸儿，再抱着在戏台上走一圈，孩子能长寿。每给小孩画一个脸后台要收五毛，可就为了这五毛钱。后台的演员差点没打起来，因为有演员正式提议，这五毛钱得充公，再集体分配。这期间，郭德纲又去过一次北京，但是第二次进京很快也以失败告终，只待了三四天就返回了天津。唯一的收获是一天夜里从民族宫一直走到大石栏的小旅馆。出发时穿上了新鞋子，在脚上磨出来的几个水泡。回天津之后，郭德纲尝试做过生意。他在第二文化宫附近包了一个一千平米的场地，想搞剧场。那场地的租金是一个月五千，这在当时对于一个二十出头的小伙子来说，实在是天价。他卯足了力气，也没挣回来这些房租。直到最后，债主逼门。郭德纲实在无计可施，卖了家里的一套房子还债。也正是这次卖房还债，激发了他和妻子之间的矛盾，二人后来因感情不和离婚。死后的郭德纲陷入了茫然，他决定要离开天津，可是去哪儿？最后的结论还是北京
1: 。我常常在想啊，走在街上。迎面来的人都让我觉着睁不开眼呢，怎么看不惯呢？有的人穿着背心短裤就上街，你是人吗？这天热，还有的人穿着睡衣睡裤就出来了，这临时的不自重。还有到游泳池，你看看，还都穿个游泳衣，要脸吗？废话，你穿着棉袄游泳去啊？他露着胳膊，露着大腿，太三俗了。啊，这现在的泳衣做的也不好嘛？怎么了？你过去的泳衣很端庄，多好啊！是啊，过去那个泳衣，扒开泳衣才能看见屁股，现在这个扒开屁股才能看见泳衣。哎呀哈！
2: <笑><笑> Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to matter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got. Carry each other. Carry each other. One.